0: La Alegría de Vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. Un espacio presentado por ACUPS.
1: Qué bueno es tener aquí en Radio Transmundial Uruguay voces nuevas, voces jóvenes con aportes renovados. Y este es el caso porque estamos recibiendo a la licenciada en Psicología Fernanda Lago. Ella es miembro de ACUPS y justamente la invitamos Aquí a este espacio de la alegría de vivir para compartir con nosotros un poquito de lo que fue esa conferencia que ella ofreció en el contexto de estas conferencias que brinda a CUPS mes a mes. Bueno, ella compartió el lunes 8 de mayo acerca de un tema interesante, particular, mitos y creencias en torno al amor romántico. Se tituló esa charla y queremos conocer un poco de qué se trató, cuáles fueron los temas tocados, por qué la elección del tema. Para eso entonces vamos a darle la bienvenida a Fernanda. Muchas gracias por eh, venir al estudio de Transmundial. Una alegría
0: para mí poder compartir este tiempo con ustedes y bueno, dedicarnos este próximo tiempo a pensar
1: juntos sobre este tema. Bien, dijimos, el título fue Mitos y creencias en torno al amor romántico, Fernanda. ¿Por qué el tema? Nos preguntamos, ¿por qué una psicóloga hablando del amor y el amor romántico y todo esto? Bien, en realidad
0: tiene, tiene mucho que ver con, con la psicoeducación, ¿no? Esto de poder pensar, reflexionar sobre ciertos patrones este, de comportamiento, de lecciones que hacemos muchas veces, también lo que hemos aprendido de, de la cultura en general, sobre lo que implica ser pareja, que no es lo mismo que estar en pareja, eh, toda la esfera que gira alrededor sobre el amor romántico Y también las elecciones que nosotros hemos visto de otras parejas que para nosotros han sido significativas Desde la infancia hasta nuestra vida adulta y que también han influido en nuestra forma de ver lo que es este el mundo romántico Por decirlo de alguna forma
1: Claro, es un tema eh, bien importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas, eh, la psicología, su estado emocional Sí Sí, totalmente. Totalmente pasa mucho
0: pasa mucho por ahí. Influye más de lo que nosotros pensamos, porque mm -hmm. eh, de hecho, si, si proyectamos una pareja en el tiempo ¿no? y esa pareja en el futuro también decide eh, continuar y tener hijos, ¿no? ahí ya hablamos de toda una influencia que pasa ya a una esfera generacional. ¿no? Claro. Entonces vemos cómo decisiones del presente también afectan, para bien o para mal, este, a medio plazo, a largo plazo,
1: y cómo eso también impacta, influye en la vida de otros. Y a nosotros, como Cristiano Fernanda, también porque eh, una decisión de pareja es algo que eh, se espera, ¿no? Eh, sabemos que es el deseo de Dios que sea algo para toda la vida, que sea un matrimonio. Entonces, qué impacto importante es, tiene esto. Eh, lo mencionaste un poquito recién, este, ¿cuánto influyen en nosotros los modelos de pareja que tenemos a nuestro alrededor tanto a personas cristianas como no cristianas, vivimos en esta sociedad, en este entorno y bueno, vemos televisión, escuchamos música, eh, leemos libros incluso y aunque bueno, hay veces que tratamos de, de tener cierto cuidado, de limitar aquellos productos que consumimos porque sabemos que tiene una influencia, bueno, no podemos evitarlo. Tenemos también referencias familiares, Fernanda, uh -huh. eh, nuestros padres, cómo vivieron su relación de pareja, parientes, amigos, cómo influye todo esto en, en nuestra perspectiva. Bueno, desde el punto de vista de
0: lo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? si lo, lo vemos desde la perspectiva de un niño, el niño todo el tiempo observa e imita el comportamiento adulto que tiene a su alrededor, ¿no? Uh -huh. Volvemos a lo mismo para bien o para mal, este, pero el niño no puede mediar eso, esos valores o... entonces para el niño el, el adulto es su referente y sobre todo aquellas personas más significativas como son este, papá, mamá, ni hablar después abuelos y eso se sigue extendiendo a, a otras personas ¿no? Eh, pero la influencia sí es rotunda, podemos empezarlo hablando como si fuera un embudo, ¿no? Desde lo más grande ...de lo que es la esfera social, cultural... ...esto que vos decías, ¿no? Todo lo que es la influencia de los medios audiovisuales... Uh -huh. ...que muchas veces... Esto no solo adolescentes, también adultos Decimos, bueno, esto yo lo puedo mirar Pero no me genera, este, no, no me influye O no dejo que, que me guíe Lo miro como algo como entretenimiento Y en realidad tenemos que tener mucho cuidado Con lo que vemos, con lo que escuchamos Incluso las conversaciones que tenemos con otro Porque todo eso También va pautando nuestras ideas claro. Y sabemos que desde nuestras ideas Nuestros pensamientos También surgen emociones Y que a partir de allí tomamos muchas decisiones Entonces eh, es un pequeño creer que, bueno, este, yo puedo mirar o puedo escuchar o puedo estar en tal lugar sin, sin verme de alguna forma influido, porque eso de forma más o menos consciente eh, va a tener una repercusión en mí. Eh, entonces, bueno, podemos ir como de lo más global, ¿no? Este, y después nos vamos acercando hacia lo más eh, la parte más estrecha del embudo, que sería, bueno, ¿cuál es este, nuestro contexto inmediato? ¿Nuestra familia? ¿En qué lugar crecimos? Uh -huh. ¿Qué tipo de patrones de comportamiento eh, aprendimos y vimos Cómo se trataban otros ¿no? Claro. Que no necesariamente tiene que haber sido Papá y mamá, capaz que eh, fue otra pareja u otra persona, a veces es un familiar El que, el que es el, el tutor ¿no? De, de un niño, pero bueno como sea, siempre el niño está viendo y aprendiendo cómo, cómo se trata, cómo se trata, cómo trata papá, mamá, cómo trata Mira. mamá, papá, eh, cuánto tiempo comparten juntos o no, cómo se hablan, cómo actúan cuando están enojados, se siguen hablando con respeto o, o no se permiten ciertos deslices, ¿no? eh, cómo se toman las decisiones, eh, cuánto nos involucramos todos en el cuidado de la casa y el orden o no. Son, en fin, son un montón de cosas, podríamos estar este, todo el día enumerando, pero eh, si no podemos caer como en la ingenuidad de que, de que la vida de otros no nos influyen porque realmente no, no es así. Y si lo pensamos también, en los últimos años ha habido como una gran concientización, no este que también ha, ha llevado a romper como algunos este, algunas estructuras, después cada uno evaluará si eso... Este, fue bueno o no tanto uh -huh. Pero no hablamos del mundo de Disney Y, este, y, y hay mucho ahí como del patrón ¿no? De lo que se espera del otro Y todo lo que se deposita en el otro En la espera ¿no? Y qué hago con mi vida también durante ese tiempo eh, Mientras estoy esperando ¿no? Una pareja claro. este, Entonces, como vemos Tenemos una influencia bastante importante Desde lo más macro Hacia lo más micro
1: Bien, y Allí en, en este tema de lo que uno, lo mencionabas recién, no lo que uno espera de, de la pareja, lo que uno proyecta, cómo uno eh, se comporta ¿no? en, en esa relación, existen como dos, podríamos decir Fernanda, dos maneras de verlo, una búsqueda en una pareja del de bienestar mutuo, de la construcción de un proyecto en equipo, podríamos decir, de una proyección hacia adelante, o el deseo simplemente de encontrar allí la felicidad personal, ¿no? Ponerse en pareja, buscar a otra persona simplemente para ser feliz yo y nada más. ¿Existe como esa dualidad, podríamos decir, esos dos caminos? Sí, sí, eh, conviven, pero como vos decís, este, como en una especie de batalla todo el tiempo, ¿no? De ¿Sí no? hecho, uh -huh.
0: hay muchos filósofos, antropólogos, este psicólogos también que, que, que hablan y estudian de este tema, no desde Lipovetsky, Bauman, Eric Fromm, que hablan de este bueno un amor líquido, no de cómo este, la, la cultura de las últimas décadas influye en esto, no esta búsqueda personal que muchas veces o todo el tiempo choca con este ideal de un proyecto compartido, porque si la búsqueda es este, de la felicidad personal, eh, el otro entonces pasa a ser una especie de objeto para para mis necesidades, este, uh -huh. que yo lo, lo, lo uso, lo puedo manipular este, o que espero del otro y pongo una expectativa que es totalmente desmedida eh, para cualquier persona porque nadie puede sostener el peso de hacer feliz a alguien, eh, eso no es así y lo que yo no tengo en mí, lo que yo no he construido en mí, es imposible esperar que otro me lo dé, ¿no? uh -huh. eh, pero además para el otro es imposible sostener. Eh, porque para eso tendría que estarse esa persona también, no, no funcionaría de ninguna forma, pero además pensamos en el otro como un rehén en tanto tiene que negarse a sí mismo todo el tiempo eh, no, porque si sí, bueno, hay que ver también qué entendemos por felicidad. Si por felicidad entendemos en la pareja que no hay discusiones, bueno, uno siempre va a tener que estar un poco sometido eh, todo el tiempo al, al capricho del otro o a las claro. necesidades del otro o a lo que el otro quiere. Y eso también nos habla de una inestabilidad emocional. ¿no? que por ende se aleja totalmente de lo que uno pensaría como felicidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ronda mucho esta creencia, ¿no? uh -huh. y sobre todo en las últimas décadas de, el otro me tiene que hacer feliz. Bueno, ojo con eso, porque si el otro me tiene que hacer feliz, ¿quién lo va a hacer feliz al otro? Porque si yo solo estoy esperando este recibir del otro lo bueno, entonces no me estoy involucrando yo en esa pareja, en que yo también tengo que, que contribuir al bienestar del otro. no Entonces muchas veces pasamos a tener parejas que son, en realidad son dos mundos solitarios mm. en los que a veces coinciden o se ponen de acuerdo para ciertas cosas, pero a medida que el nivel de, de implicación en la pareja y de compromiso este, se va revelando, tiene, debería ir creciendo, bueno, eso se rompe y se pasa a conocer a alguien nuevamente, ¿no? En esto de vivir como el principio de la pareja, todo lo que es como no este, más esa etapa un poco hormonal que se dice, pero... Que tiene sí. que ver con la limerencia, ¿no? Es como ese estado este mental eh, inconsciente en el que eh, se siente una atracción por el otro, pero es simplemente es una atracción que uh -huh. todavía no ha madurado amor, ¿no? Muchas veces se habla de amor a primera vista, pero en realidad ese amor a primera vista se vuelve amor a primera vista
1: si 30 años después siguen juntos, si no en realidad lo que fue fue atracción a primera vista. Sí, sí. Sí, y como contrapartida entonces a esta búsqueda de la felicidad personal está esa búsqueda del bienestar mutuo, eh, del, de la construcción de, de como te decía, ¿no? de, de un proyecto a largo plazo y de un ir acoplándose el uno al otro. Sí, sí, tiene que haber eso, ese, esa, ese propósito que va más allá
0: de un sentimiento, que tiene que ver con construir algo nuevo nosotros, claro. juntos. Uh -huh. No es yo por arriba de vos, no es este, vos por arriba mío, es juntos. Este, codo a codo En esto de, bueno, cómo nos queremos proyectar Hacia la vida Pero para eso, primero tenemos que darnos el tiempo De conocernos, que muchas veces Se queman como muchas etapas En esto de conocer al otro Nos dejamos guiar solamente por los sentimientos Y las emociones De, de lo vivido ¿no? este, Potenciado muchas veces por, eh, bueno, por ciertas hormonas Que en realidad Es eh, evolutivamente normal y esperable Que eso suceda Claro. Eh, uh -huh pero muchas veces nos, nos dejamos guiar como solamente por eso y donde vemos dos o tres coincidencias ya creemos que el otro es este, el amor de nuestra vida uh -huh. y a veces este, categóricamente afirmamos cuestiones que después que pasa un tiempo y que todo ese shock emocional este, desciende un poco... que también decimos evolutivamente es lo esperable, bueno, ahí se va a ver si ese si el amor este, se va a ir consolidando o no. Pero para eso primero nos tenemos que dar el tiempo de conocernos. Bueno, ¿qué querés vos en la vida? ¿Qué quiero yo? Claro. ¿Qué, más allá de los proyectos individuales que toda pareja siempre debe tener, este, bueno, pero tenemos que tener algo en conjunto también que nos lleve a mirar en la misma dirección. Eh, por ejemplo, ambos este, queremos tener una familia, ambos nos vemos, visualizamos en el futuro siendo padres, siendo madres, eh, nos imaginamos viviendo en la ciudad, no eh, hay muchas cuestiones. ¿Cómo vamos a manejar la economía? Bueno, uh -huh. si tenemos hijos, ¿cómo los vamos a criar? Miren que a veces eh, hay temas que uno dice, bueno, pero esto es bastante superficial, el llegado el momento se habla y se resuelve, y no... Muchas veces surgen grandes problemas a través de estas cuestiones que parecen tan cotidianas pero que en un principio no se hablaron y que después ambos en la pareja se encuentran con que cada uno tiene una postura bastante firme sí. sobre el uh -huh. tema y ojo con creer que a veces los, los conflictos en la pareja vienen a través de grandes, de grandes eh, situaciones difíciles, ¿no? Muchas veces es como lo cotidiano
1: que precisa ser conversado. Y todo eso es justamente no para... Eh, intentar una vida de pareja o una vida matrimonial que no sea simplemente bueno una búsqueda de mi beneficio de forma egoísta, sino que sea realmente la, la construcción de un proyecto y un desarrollo junto. Y estamos justamente conversando de esto, eh, usted está escuchando a la licenciada en Psicología Fernanda Lago, ella es miembro de ACUPS y está compartiendo con nosotros un poquito de lo que ha sido su conferencia titulada Mitos y creencias en torno al amor romántico hacemos una breve pausa y ya continuamos
0: Estás escuchando La Alegría de Vivir charlando con ACUPS para encontrar ánimo en el medio de la crisis
1: ¿Sabías que Radio Transmundial Uruguay también está en Spotify? Encuéntranos como Radio Transmundial Uruguay y disfruta de nuestros contenidos a demanda. Estamos en conversación aquí en Radio Transmundial Uruguay con la licenciada en psicología Fernanda Lago. Ella pertenece a CUPS y está compartiendo con nosotros eh, un poco de lo que fue esa conferencia que tuvo lugar en este mes de mayo y que se tituló Mitos y creencias en torno al amor romántico. Estamos conversando sobre esto que tiene que ver con las relaciones de pareja, el amor, el enamoramiento, porque nos decía la psicóloga que es importante, forma una parte bien, eh, bien importante de lo que tiene que ver justamente con con la psiquis de las personas, su relacionamiento, sus estados emocionales, su vida en general eh, a largo plazo. Así que, eh, Fernanda, quería consultarte eh, también por un término que mencionaste allí en la conferencia y que es la codependencia afectiva y que tiene que ver un poco con esa manera en la cual eh, se se construye la pareja y se vive en pareja. Contanos un poquito, ¿qué significa eso?
0: Bueno, en realidad tiene que ver con, con una serie de, de, de formas y patrones de vincularnos desde eh, lo que es el apeo, un apeo inseguro, este, y esto produce eh, cuestiones bastante insanas, tanto en la pareja como individualmente en cada miembro de ella. ¿no? Eh, tiene que ver como con una este, dependencia hacia el otro, que se manifiesta en un temor eh, desmedido, este, y constante por el abandono de la otra persona, entonces hay una falta de puesta de límites, eh, se exceden todo el tiempo, se el otro los excede y yo este, también excedo, pero a su vez me cuesta eh, plantearlos, ¿no? Este, aparecen, bueno, los celos suele ser un tema eh, bastante recurrente también, ¿no? Entonces, bueno, todo esto eh, genera una relación que obviamente no, no tiene que ver con un. Eh, con una convivencia saludable claro. uh -huh. eh, Y bueno, y daños que se a partir de allí Comienzan a, a darse y desarrollarse En la pareja, lo cual trae un deterioro No solo en el vínculo en sí Sino también en lo que implica La calidad de vida de, de cada persona no Y esto tiene que ver mucho con la historia personal De, de cada uno uh -huh. de ellos este Donde bueno, podemos tener Multiplicidad de escenarios que nos lleven Siempre decimos, ¿no? Hay eh, cuestiones que nos llevan A, a entender eh, ¿Qué pasó con eh, la vida de una persona? ¿Por qué nos lleva a entender quizá por qué se encuentra o aún se encuentra? Pero esto no justifica, ¿no? Una cosa es explicar para entender y otra cosa es expli explicar para justificar. Claro. Esto mm -hmm. último es lo que, lo que no podemos hacer porque si no nos lleva nuevamente a no poner límites o a justificar el otro y ahí darle carta libre para, bueno con todo lo que pasó vamos a darle eh, rienda suelta para que haga este, todo lo que surja y no 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 es así, ¿no? Pero como te decía tiene mucho que ver con la historia personal donde hemos aprendido quizás este, mediante situaciones de, de abandono o de presencias pero presencias que fueran más ausencias, ¿no? aún estando cerca eh, donde el amor del otro hay que conquistarlo eh, siempre tengo que mostrar este, que soy buena siendo algo que soy bueno, ¿no? Eh, o que soy merecedor de amor este, y por eso quizás me puedo por desvivir, por demostrártelo pero como decimos una relación es, es siempre entre dos y, y es unida y vuelta claro. entonces bueno, cuando surge alguna situación que es desmedida y que además está basada sobre el miedo este, obviamente eso nunca va a conducir a, a, a un buen puerto, ¿no? pero bueno, muchas uh -huh. veces es difícil poder concientizar esto y, y relacionarlo con que tiene que ver también mucho con, con mi historia en el pasado este, y que no
1: es algo que está descolocado del presente Bien. Hablaste allí, mencionaste eh, poner límites en, en una pareja. Entonces, por ejemplo, en un matrimonio, ¿deben existir límites? Sí, sí.
0: Bueno, hay mucho esto que en realidad hay hay algo que puede ser como receta general, pero después hay mucho que tiene que ver con la construcción este, de cada pareja, ¿no? con los límites que cada pareja va construyendo y va necesitando. ¿no? Este, entonces esto tiene que ver, repetimos, este, mucho con... ...con el principio también... ...con la etapa en la que nos estamos conociendo... ...bueno, qué cosas
1: sí... ...qué cosas no... ...este... ...y... ...claro, para que llegada el momento... En, ...en la relación misma no sea un choque... ...no que, sea este... ...algo quizás que se tome de mala forma... ...o sí, violento... ...sí, y también ser eh, honestos... ...con lo que cada uno quiere y espera...
0: ...para ver si también el otro está dispuesto... ...a responder de esa forma, ¿no? ...entonces, desde ahí es importante... ...después, como vos decías... ...en parejas que bueno... ...que ya están como constituidas con el tiempo... Eso también, todo el tiempo Hay que ir como reeditando Acuerdos, ¿no? Y claro. en esos Acuerdos también eh, forman parte de los límites, que tiene que ver Bueno, cómo tomamos las decisiones eh, Hay alguien que tenga La última palabra, o en realidad Bueno, si vemos que estamos como trancados Con un tema, nos tomamos un tiempo Para después poder eh, evaluarlo De otra forma, con otra mirada Capaz más descansados, ¿no? Este, uh -huh. eh, y contemplando
1: La importancia de hablar, Fernanda, de estar de sí. en persona de comunicación. Sí, sí. Mm.
0: Que ojo, mira que hay muchas pa parejas que hablan mucho. Pero... Pero no hablan de lo que les pasa. No hablan del clima, hablan de pagar las cuentas, hablan de qué comemos a la noche. Entonces, en realidad tenemos que entender que... Todo el tiempo estamos comunicando, creemos que la comunicación pasa solamente por la palabra y en realidad nuestros gestos, nuestras posturas, nuestros silencios, eh, nuestros gestos faciales también comunican todo el tiempo. Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta eso para no hacernos trampas al solitario, eh, pero también tenemos que entender que la comunicación no es solo hablar es, eh, bueno, tenemos que tener tiempos para hablar de, de, de cosas como un poco más superficiales o cosas del día a día, pero también hay que eh, tener esas comunicaciones que hablen de, bueno, de cómo estamos cada uno, eh, cómo nos sentimos, por ejemplo, cuando pasó determinada situación, no solo entre la pareja, sino incluso en cuestiones este, que cada uno vivió en su propio día, ¿no? Esto de... Poder hablar también de un poco de lo que nos pasa, ¿no? Uh -huh. Y que no solamente sea que tengamos que hablar en profundidad cuando hay un conflicto, sino uh -huh. que podamos construir claro. el hábito de hablar entre nosotros y hacernos preguntas que vayan un poquito más allá.
1: Bien, y como, como para ir cerrando este programa, porque el tiempo eh, se nos va agotando, Fernanda, vos mencionabas un poco de la forma en la que uno se ha criado, ha crecido, eso se proyecta eh, en la relación, en una relación de pareja o tiene sus consecuencias, podríamos decir. La pregunta ahora entonces es que lo que ocurre antes de que yo me ponga en pareja también entonces tiene una importante influencia. No es cuestión de el simplemente, bueno, todo comienza cuando yo establezco esa relación o cuando nos casamos, cuando nos ponemos de novio. No, antes ocurren muchas cosas que van a tener su impacto en esa relación. Sí, sí, totalmente, porque bueno,
0: hace unos minutos hablábamos de la codependencia y decíamos que también tiene mucho que ver con, forma parte de la historia personal claro. de la persona uh -huh. con, Patrones de comportamientos que aprendió, o que aprendió que el amor se tenía que ganar, ¿no? Este, o que todo el tiempo tenés que tener miedo por si el otro se va. Bueno, y con esto pasa lo mismo, sin ir a un caso tan extremo, pero tiene mucho que ver con lo que yo O Decíamos al principio, ¿no? La influencia este, de lo que he visto en otros, de cómo he visto que otras parejas se comportan. Eh, de la idea que yo tengo del amor romántico, que a veces está sumamente idealizado, ¿no? Y nos quedamos solamente con lo bueno y asumado, lo aderezamos. Con esta época que habla mucho ¿no? de la felicidad personal y donde todo lo aboco a mí mismo y lo que me pasa a mí, y eso obviamente por ende me lleva a excluir al otro de esa ecuación, claro. este, porque solo pienso en lo que me hace feliz a mí. Este, pero además también tiene que ver con bueno cómo quiero ser yo como pareja, cómo quiero ser yo como novia, como novio, cómo quiero ser yo como esposa, como esposo. Y eso implica hacer como un cierto trabajo personal, donde yo tengo que en algún momento ponerme a pensar ¿no? qué es lo que quiero ser y cómo quiero ser. Porque eso también nos habla de la libertad que tenemos para elegir. Eh, una libertad que para ser consciente de ellas tenemos que detenernos a pensar que nosotros tenemos poder de decisión y que no simplemente podemos llegar a repetir lo que vimos en, un, en nuestra generación anterior o en nuestra familia. ¿no? Claro. Mm -hmm. Que podemos hacer cosas nuevas. Pero eso, eh, como te decía, implica en algún momento detenernos, pensar, reflexionar y proyectarnos a futuro que no tiene que ver con esperar el momento de conocer a la otra persona, sino que son cosas que yo ya voy trabajando de mí antes, ¿no? El dominio propio, cómo gestiono mis emociones, eh, cómo me comporto ante una discusión, ¿no? Me desespero enseguida, trato de imponerle al otro mi mirada o entiendo que el otro es una persona distinta, que tiene una forma de pensar distinta que tiene otras formas, otras perspectivas y que, bueno, que podemos comenzar un diálogo a partir de allí, ¿no? Bueno, entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con a nivel personal que eso obviamente se va a poner después de manifiesto en la pareja porque una creencia, al contrario, no, este, tiene que ver con esto de, bueno, cuando nos casemos o, o cuando vivamos juntos esto va a cambiar y jamás podemos proyectar un cambio hacia el futuro cuando es algo que necesita una intervención
1: en el presente. Claro. ¿Te parece, Fernanda, si eso lo, lo retomamos en un próximo programa? Me encanta. Y está el desafío, entonces, de acuerdo a esto último que decía la licenciada en psicología, Fernanda Lago, la estas charlas que estamos compartiendo y la conferencia que ella ofreció allí en el contexto de ACUPS no es simplemente para aquellos que eh, están casados, están de novios o ya tienen una relación de muchos años. No, estas charlas son también para usted que quizás está soltero, le gustaría en algún momento poder entablar una relación, poder casarse así que qué bien nos hace escuchar eh, a la psicóloga recibir estos consejos y pensar un poquito entonces en cuál es nuestra perspectiva qué es lo que esperamos de una posible relación Usted puede escuchar la conferencia completa de la psicóloga Fernanda Lago en el canal de YouTube de ACUPS. Usted entra allí en YouTube y busca, bueno, el, el canal, el perfil de ACUPS y encuentra esta conferencia que se tituló Mitos y creencias en torno a al amor romántico. Y por último, también comentarle que la próxima conferencia que va a ofrecer a CUPS tendrá el tema de El trauma psicológico, influencia y superación. Este es el título que nos propone la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Este es el tema que nos proponen para el lunes 12 de junio a la hora 20 y que será por la vía del Zoom, el trauma psicológico, influencia y superación. Lunes 12 de junio, hora 20 por internet, así que usted puede seguir esta conferencia eh, desde donde se encuentre cualquier parte del Uruguay o el mundo. Acceda al enlace para eh, conectarse usted a esta conferencia en el sitio de internet de ACUPS, que es acups.com.uy a acups.com.u y allí encuentra bueno, toda la información de estos hermanos, sus conferencias y el enlace para la próxima charla que será el lunes 12 de junio Licenciada en Psicología Fernanda Lago, te agradecemos mucho por esta conversación y te esperamos la próxima semana, ¿te parece? Me encanta un gusto y bueno, aquí estaremos
0: La alegría de vivir Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis La Alegría de Vivir es auspiciado por ACUPS, Profesionales Cristianos de la Salud.